0: Então eu queria agora que você fechasse seus olhos a gente pudesse louvar um pouquinho o Senhor Porque hoje, gente, é o dia mais feliz da terra Você pode dizer isso comigo hoje? É o dia mais feliz da terra Então, Senhor, nessa manhã, Pai amado, nós queremos te agradecer Pelo maior presente que tu deste para a humanidade O seu Filho amado Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores Ele é o nosso Salvador morreu em nosso lugar, ressuscitou e vivo está. Nós rendemos honras, te rendemos glórias, porque só tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu perfeito amor, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E em ti nós temos fé, nós temos esperança, temos confianças e podemos andar em descanso nos seus braços de amor e de segurança. E neste momento, Senhor, eu te peço a tua graça, eu te peço a tua inspiração, ajuda-me, Espírito Santo, tu és o meu ajudador. Em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Bom, Olha, gente, eu estava pensando assim, imaginando como será maravilhoso o nosso primeiro encontro com toda a igreja junta. Que festa que vai ser? Eu eu estou, só imaginando, né? Que alegria que vai ser. o Desejo de congregar, vontade de estar junto. Mas o mais lindo disso tudo é que Deus não está limitado a um prédio, né? Ele não está limitado a um um espaço geográfico. Ele... Porque nós somos a igreja, né? Você pode dizer, "Eu eu sou a igreja? Nós somos a igreja. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como eu falei... Hoje é o dia mais feliz e mais importante da humanidade, né? É claro que o nascimento de Jesus, nós sabemos que ele foi muito importante, e foi mesmo. Nós sabemos também que a morte de Jesus foi muito importante, mas vocês sabem que tem pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou? Tem gente que comemora o Natal, tem gente que comemora a crucificação, mas muitas pessoas não creem na ressurreição. Então, hoje é o dia mais importante. Porque Paulo diz assim, porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. né?" Então, nós acreditamos que ele está vivo pelo século dos séculos. Eu coloquei o título dessa mensagem, a ressurreição, mas se eu pudesse colocar, eu não deu tempo de fazer os slides, mas seria isso aqui. Primeiras palavras e primeiras ações de Jesus após a ressurreição. Como eu ali estava falando... Ontem eu levantei cedo, mais ou menos cedo, e fui ler a leitura. Nós temos esse hábito de ler a Bíblia o ano todo. Como esse ano a gente não distribuiu a aquela sanfona, nós estamos lendo a sanfona do ano passado. E eu fui, sentei ali no meu sofá, e eu fui ler a parte do, do Velho Testamento, a parte de Jó e a parte dos Evangelhos. E a parte dos Evangelhos, na, no sábado, que foi ontem, era João 19. Eu li tudo... Fui lendo e fui falando assim, nossa, que legal que a gente está lendo exatamente o que nós estamos vivendo nessa época. E aí eu falei assim, só que, só que, eu não posso é, é, parar no 19, é impossível chegar no 19 e não ler o 20. Aí eu fui ler o 20 e quando eu comecei a ler o 20, eu fui, fui ficando assim maravilhada de ver as palavras que Jesus falou após a ressurreição. E aí quando chegou num determinado versículo, aquilo me impactou tanto, e aí eu comecei a ler de novo, e a ler de novo, e a ler de novo. E aí fiquei quieta ali, né? Na minha hora o Espírito Santo falou assim, dentro do meu coração, você tem que compartilhar com a igreja, mas eu fiquei calada, né? Daqui a pouco chega ele, e senta do meu lado e faz a mesma coisa, pega a sanfona e começa a ler. Aí, quando ele estava mais ou menos lá, em algum capítulo, eu virei para ele e falei assim: amor, hoje a gente gente está. Aí ele repetiu a mesma coisa: olha só, nós estamos lendo exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Eu falei: exatamente o que eu estava pensando. Aí ele falou assim: eu falei, só que eu não parei no 19, eu li o 20. Aí ele falou: ah, é, tal. Eu falei: porque amanhã, hoje que era para ler o 20. Aí ele falou: aí eu falei assim: só que eu vi uma coisa aqui, amor, que eu nunca tinha reparado. E eu já tinha lido isso centenas e centenas de vezes. E aí eu fui, falei para ele o que era, o que eu tinha me chamado a atenção. Como a Espírito Santo tinha dito que eu tinha que compartilhar, eu fiquei quieta, né? Porque quem, como é que eu ia dizer para ele que ele não ia pregar no domingo de Páscoa, né? Impossível. Aí eu fiquei quieta. Quando eu terminei, ele falou assim, você tem que compartilhar isso. Aí eu falei assim, tá. Tá. Só que isso é muito anormal, porque quando ele fala assim, desde você quer pregar, a primeira coisa que eu falo é não. Por quê? Tem muitos pastores, tem muitas pessoas boas para pregar, e eu não sou uma pregadora, eu sou uma esposa de um pregador. Quando ele falou, você quer compartilhar? Eu falei, quero, porque eu sabia. Então, é isso aí. Mas eu não vou dizer para vocês agora, vocês vão ficar curiosos, mas já já vou dizer qual foi a parte. Uma coisa que eu queria deixar bem claro nessa manhã é que nós sabemos que nós obtemos a salvação não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez. Isso é importantíssimo, tá? Então eu vou estabelecer aqui, com a ajuda do Espírito Santo, uns paralelos nessa passagem que nós vamos ler agora de João 20. Se você está em casa e puder abrir, abra, por favor, em João 20. E a gente vai estar se referindo a essa passagem que diz assim. Vou ler aqui para vocês, João 20 capítulo 19 Jesus aparece aos discípulos Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes Paz seja convosco E dizendo isto lhe mostrou as mãos e o lado Alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor Disse-lhes, pois, Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio E havendo dito isto Soprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo Se de alguns perdoados os pecados São-lhes perdoados se os retiverdes São retidos Bom, aqui é uma passagem Que fala de um dia específico Que dia específico? O dia da ressurreição né? Então, o dia da ressurreição, aqui diz assim, ao cair da tarde daquele dia, que dia era aquele? O dia da ressurreição. Que dia hoje? O dia que comemoramos a ressurreição. Então, nós já estamos vendo que nós estamos vivendo esse dia de hoje. Primeira coisa... Aquele dia, Jesus diz assim, ao cair da tarde daquele dia. É hoje, gente. É hoje para mim e para você como foi para aqueles discípulos. Aqui fala de outra coisa, um local. Onde estavam esses discípulos? Aqui na Bíblia diz que eles estavam dentro de casa com portas fechadas. Onde nós estamos hoje, todos nós, toda a humanidade. Ontem até eu perguntei ao Elin, Elin é o mundo todo mesmo? E ele falou, é, é o mundo todo mesmo, nós todos estamos em casa hoje, de portas fechadas, dentro de casa. Então o local é o mesmo, qual é o local? Dentro de casa, igual a que os discípulos estavam. Só como que eles estavam? A Bíblia diz que eles estavam com medo. E eu vou dizer, muitos de nós estamos em casa nesses dias com medo e desesperançados, porque numa outra passagem, não em João, mas em Lucas, diz assim, que Jesus diz assim, por que vocês estão tão perplexos e, e, e duvidos né, de que eu estaria ressuscitado? Numa outra passagem que é em Lucas. Então, eu vou falar agora para vocês das quatro palavras importantíssimas que Jesus falou e serviu para os discípulos naquele dia, como serve para nós hoje e para quem quiser daqui a anos e anos, se é que nós vamos ter tantos anos assim. Ou seja, para sempre. Então vamos lá. A primeira ação de Jesus. A Bíblia diz nessa passagem que ele veio e se colocou aonde? No meio deles. Jesus veio. Ele não disse que ia voltar ele ia voltar, ele voltou e ele veio. Então ele estava lá. Se você é um discípulo de Jesus, ele está aí na sua casa, no seu, no seu lar, no seu meio. Mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você se sinta só, você não está só, porque aquele diz que ele veio e se colocou no meio deles. Então você, aí na sua casa agora, saiba que Jesus veio. Fala assim comigo, ele está aqui, na minha casa. E eu vou dizer para você, ele está aí na sua casa, tá bom? Então, essa foi a primeira ação de Jesus, ele veio. A primeira palavra de Jesus, paz seja convosco. É a palavra que hoje mais nós queremos ouvir, paz, né? O interessante que diz assim, quando ele falou, Paz seja convosco, a, essa, a segunda parte diz assim, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Quando ele falou paz, já veio um resultado automático, alegria. A Bíblia diz que os discípulos se alegraram. Então, onde a paz se estabelece, a alegria é certa, gente ela é certa, você já tem essa alegria, tá? Então essa foi a primeira palavra de Jesus. Já falei a primeira ação, ele veio. Agora a segunda ação de Jesus, a prova da ressurreição. Ele mostra as mãos e ele mostra o seu lado. Então aquela era a prova da ressurreição, foi a segunda ação de Jesus. Só que hoje, eu e você não precisamos... Vê a mão de Jesus nem tocar no lado Porque nós cremos Nós não cremos? cremos, Nós somos crentes, nós acreditamos né? Jesus diz assim Interessante que nessa passagem eh, eh, Tomé não estava lá né? Mas nessa passagem ele só mostra Mas na outra passagem, que é mais à frente Tomé aparece e Jesus manda ele tocar né, olhar e tocar, toca aqui ó, mas nós não precisamos disso, nem eu e você, porque nós cremos, né, e ele falou, bem-aventurados que, que não viram e creram, então você é uma bem, um bem-aventurado. A segunda palavra de Jesus, de novo, paz seja convosco, ou seja gente, a segunda palavra de Jesus é uma dupla paz, você pode entender isso? O que é dupla, paz? É paz ao quadrado. Tá? É como se fosse um pneu que você tem dentro do seu carro. Você já tem os carros todos, você já tem os pneus todos, mas você tem um step Porque se faltar umzinho, você tem um igualzinho para colocar no lugar. Então, eu diria que você tem paz dupla, paz ao quadrado, um estepe da paz e paz de sobra. Você pode dar um glória a Deus? Porque ele falou duas vezes, gente. Porque esse é o momento que a gente mais precisa de paz. Se você tem dúvida da primeira paz, ele te dá a segunda paz. Aleluia! Então, o mundo... Só que é interessante que numa passagem que ele diz assim, né? A minha paz vos dou. Não a paz que esse mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é baseada em circunstâncias, em situações. Mas a paz que ele nos dá, independe das, circunsta- das circunstâncias. Se você for conversar com alguém hoje, qual é, o que a gente precisa para ter, ter paz? Ah, que tudo passe, que as coisas melhorem, que eu volte a trabalhar, que não tenha guerra, que não tenha conflitos, que não tenha medo. Não, isso não é paz. Paz é estar mesmo dentro de casa, é estar onde você está, ou estar com as situações que você está vivenciando, seus conflitos, suas dúvidas, seus temores, suas tribulações, e ainda assim ter paz. Então essa foi a segunda palavra de Jesus. A terceira palavra de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então Jesus já deu uma... Essa terceira palavra para eles, eu estou enviando a vocês. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ele deu uma palavra de autoridade. Então, Jesus aparece, gente, e nessas pequenas. São um, dois, três, quatro, cinco, seis versículos. Ele dá um resumo da ópera então ele diz assim, olha, assim como o pai me enviou, o pai um dia me enviou na terra, e eu fiz tudo, eu completei, eu fiz, está tudo consumado, da mesma forma que ele me enviou, eu estou enviando vocês, da mesma forma, então é claro que nós não vamos morrer por ninguém, porque nós não precisamos, ele já fez, mas todas as outras coisas ele nos deu autoridade, para pisarmos serpentes e escorpiões Para curar os, os doentes Para libertar os cativos Ele nos deu autoridade para pregar a palavra Para sermos seus representantes, seu discípulo Então ele deu autoridade Na terceira palavra, autoridade Agora a terceira ação Ele soprou o Espírito Santo dentro deles Isso fala da capacitação e do poder Que Deus dá para a sua igreja para os seus discípulos, que hoje somos nós, né? Se você é uma nova criatura, você já tem o Espírito Santo dentro de você, você tem poder e capacitação. E nós não poderíamos ir ao mundo fazer nada se não houvesse essa capacitação, já nos foi dada. Né? Agora, aqui foi o que me chamou a atenção: por que, que Jesus não parou aqui? E havendo dito isto Versículo 22 Soprou sobre eles E disse-lhes Recebei o Espírito Santo Ponto Podia parar Mas só João Ele fala isso aqui No 23 Se de alguns perdoados os pecados São-lhes perdoados Se-lhes retiverdes São retidos Então aqui ele está falando do perdão Gente Eu sei que é uma manhã libertadora, a gente está falando de vida, a gente está falando de ressurreição, a gente está falando de algo que foi feito que nós não podíamos fazer, Jesus fez. Mas ele aparece a esses discípulos e ele fala e ele ele, ele dá comando. Ele Ele diz palavras de vida e ele dá comandos. Os comandos que ele deu, entre eles tem um si. Por que que tem esse si? Quando eu li isso, eu falei, falei, meu Deus, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já estava numa nova aliança. E ele se reporta a algo tão importante. Que eu confesso para vocês, já cansei de ler centenas de vezes. E eu nunca atentei para isso. E ontem o Espírito Santo me mostrou. Foi na hora que eu falei para o Elinha, ele falou isso. Então quando ele fala aqui do perdão... É tanto dar quanto receber. né? Como eu falei, ele podia ter terminado ali, mas ele não terminou. Num só minuto, num só minuto, a presença de Cristo, ressuscitado naquele lugar, trouxe paz, alegria, autoridade, empoderamento e reconciliação. Num só minuto, numa só presença, numa numa aparição de Jesus. É claro, gente, a Bíblia mostra que Jesus apareceu outras vezes antes disso. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu a quatro mulheres, apareceu aos dois discípulos de Maús, alguns discípulos. Ele apareceu aqui, depois ele aparece de novo quando Tomé está. E ele disse muitas palavras que são importantíssimas e nós não podemos esquecer. Mas foi essa palavra que diz naquele dia, né? aquele dia era hoje, o dia da ressurreição. Então, ao andarmos em amor, quando eu conversei com a Elen sobre isso, ele me deu essa frase, se você quiser anotar, eu sei que a Janine vai anotar. Anota aí, Janine, para depois você passar para o grupo. Ao andarmos em amor, liberando sempre o perdão, teremos uma redoma de proteção. E estaremos prontos para sermos seus, isso aqui eu incluí, o dele foi foi até aqui, aí eu completei, estaremos prontos para ser seus verdadeiros discípulos, porque tudo que ele nos pediu aqui, ele fez por nós, inclusive o perdão, ele já nos deu, e quando ele diz vos envio, é uma missão, é uma missão completa, nós precisamos cumprir tudo que ele nos pediu, E nós não fazemos isso porque nós somos bons, somos capazes, altamente qualificados. É porque o Espírito Santo nos capacita. Então, essa questão é muito importante. Então, gente, não dê legalidade. Aqui em 2 Coríntios 2, 10 a 11, diz assim, não dê vantagem ao diabo. Essa passagem, você sabe muito bem, a Elin já pregou, eu já preguei sobre isso, está falando de perdão. Quando é que nós damos legalidade ao diabo? quando nós não perdoamos ou quando nós não aceitamos o perdão. Essa passagem não vai dar tempo de eu ler, vou ver se dá para ler, Eu te ela la reservadinha aqui, 2 Coríntios 2, de 10 a 11, diz assim, vou ler rapidinho para você, 10 a 11 diz assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, o Paulo está falando para essa igreja de Coríntios, Porque, de fato, o que tenho perdoado, se de alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, aqui está uma passagem que Paulo está falando, que você pode dar legalidade e vantagem a Satanás quando você não perdoa. É uma brecha, gente, tão grande... E ela é tão grave que Jesus se referiu a esse ponto lá com os discípulos. Eu coloquei aqui que nós só... Todo mundo conhece a passagem, que é Romanos 8, 28, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu coloquei aqui que nós só seremos conformados à imagem de Jesus quando nós entendermos o trabalho completo de Jesus na cruz do Calvário, qual o propósito da nossa vida pela visão de Deus, que é sermos semelhantes a Jesus, pela visão de Deus, e então suas palavras após a ressurreição, elas são importantíssimas para a concretização do nosso propósito aqui na Terra e isso inclui o perdão. Essa é a palavra que eu queria falar para vocês. Hoje é dia de festa, é dia de alegria, é dia de de muita louvor e adoração, porque Jesus está vivo. Mas essa palavra, essa passagem, eu gostaria que depois você em casa Você pudesse refletir em João, é João, qual é a passagem? 20, versículo 19 em diante, tá bom? Então, essa aqui termina a minha palavra. E aí foi muito interessante, porque eu estou conversando com ele ali no sofá, né? E aí, dali, o papo foi rendendo e nós começamos a falar da ceia. E aí eu já estava assim, já borbulhando, né? Aí eu falei assim, agora já seria demais eu dizer para ele que eu vou falar sobre a ceia, porque eu nunca fiz a ceia na minha vida. Aí ele virou e falou assim, então faz a ceia. (risos) (risos) Aí eu falei, meu Jesus, como é que eu posso pegar o domingo do meu marido, que ele tanto se preparou, eu pegar a palavra e eu ainda fazer a ceia. Então, se você está em casa aí, Pode preparar os seus, seus elementos, que eu vou dar uma palavra, porque ainda não terminou a minha palavra, não, tá? Ela agora com, continua. Enquanto isso, Niki, né? Niki você vai aí pegando o seu pão e o seu cálice. Eu vou ler para vocês em Lucas 22, 19 20, que diz assim, E tomando um pão, tendo dado graças, Só porque... Partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Jesus disse que o pão representava o seu corpo que foi partido e moído por nós. Isaías e Pedro diz que pelas chagas de Jesus nós já fomos, já fomos, você já foi sarado, amém? Glória a Deus por isso e o sangue dele representava a remissão de pecados. Efésios 1, de 3 a 8, eu vou ler rápido: diz assim, Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplaço da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça que nos derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Redenção gente É o ato de substituição Jesus pagou no nosso lugar E nos livrou da condenação Glória a Deus por isso E remissão A nossa dívida foi paga Foi perdoada Foi paga E por, e por Deus E fomos livres da condenação Hoje temos uma nova natureza Quando Paulo pra gente, Antes da gente cear, Quando Paulo dá instruções A ceia lá em 1 Coríntios 11 É um capítulo de instruções para a ceia Eu vou ter que abrir aqui 1 Coríntios 11 No 17 e no 18 ele diz assim Nisto porém vos prescrevo, não vos louvo Porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior como é que pode alguém se juntar para fazer uma ceia? Não para melhor, e sim para pior. Isso me chamou a atenção. Porque, antes de tudo, estou informado. Haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Paulo estava falando, dando instruções. O capítulo fala aqui, a sociedade bíblica, instrução quanto à celebração da ceia. E ele está falando disso, olha... Eu fui informado que há divisões, havia contendas, havia divisões, as coisas não estavam fluindo, as coisas não estavam em unidade, na mesma linguagem. E aí aqui no versículo, é, é, deixa eu ver aqui qual é, que eu botei aqui, no 27, diz assim, Por isso, aquele que comer... Não, vou ver, vou ler o, 18, o 26. Porque todas as vezes que comer este pão... E beber, diz, o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Então Paulo está falando aqui de algo que É uma autoanálise É é como se a gente tivesse assim Estamos fechados para balanço Nós estamos fazendo um inventário Uma autoanálise Não é análise da vida de ninguém É uma autoanálise Ele está falando aqui Você precisa discernir o corpo E aí conversando com a Elin Nós entendemos o seguinte Que discernir o corpo É o corpo de Cristo Quem que é o corpo de Cristo? Somos nós e ele está falando aqui que havia divisão, que havia contendas. Nessa... Tudo isso está nesse mesmo capítulo. E ele está falando que nós não somos aqui, gente, para condenar ninguém. Você não vai deixar de tomar sua ceia na sua casa e nem é para isso. Mas é só para você fazer um balanço da sua vida. É para você fazer agora uma autoanálise, como ele diz. discerna, examine-se a si mesmo. Não é para ninguém ficar condenado, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é um aviso que Paulo está falando. Depois que, você, depois que você se examinar, aí você come e bebe. Né? E, e, e outra parte interessante, que no versículo 26, ele diz assim, porque todas as vezes que vocês comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, para terminar... Com chave de ouro. Eu vou ler 2 Coríntios 7. E podem passando aqui o pão. E pode passar aí na sua, na sua mesa, na sua casa. 2 Coríntios 7, Paulo está falando também a mesma coisa. Ele está falando que existe uma tristeza em nós que produz arrependimento. E eu queria pedir que você nessa autoanálise, não é condenação, mas essa passagem diz assim, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza segundo o mundo produz morte, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, e se hoje é o dia que você precisa ir sozinho ou com sua família, de arrependimento por alguma coisa, Se você precisa acertar essa questão do perdão, e de pedir perdão e de aceitar perdão, essa é a hora. E agora, depois disso, nós vamos participar da ceia, tá bom? Então é com alegria que nós vamos participar, porque não tem nenhuma condenação, é só uma palavra de exortação, queridos. Amém? Posso terminar isso aqui? Receba da graça o combo da salvação é o seguinte, da graça nós recebemos esse combo, substituição, dívida paga, perdão, vida abundante e eterna, cura, libertação, proteção, provisão, descanso, liberdade e a procuração para sermos seus representantes aqui na terra. Amém, queridos? Isso aí, vamos participar da ceia.
1: Deixa eu pegar aqui a mãozão ela está falando e o meu coração está borbulhando ali, eu só quero complementar algo bem especial, por que, que é uma mensagem profética? Porque Deus tem dado tempo à sua igreja para que ela pense, ela medite, ela possa fazer isso que a Deise falou, essa autoanálise, por quê? Porque Ele quer liberar a igreja dEle com mais poder, gente. E uma coisa importante é o seguinte aqui que fala, Deus. não leu o versículo, sobre examinar, não é para a gente não participar, como ela diz, mas justamente Paulo diz algo que acontece quando a gente não compreende o corpo de Cristo, onde há inimizade, onde há algum problema de relacionamento, onde há falta de perdão, porque ele diz no verso número 30, Eis a razão, porque há entre vocês fracos espiritualmente e doentes e não poucos os que dormem, então Jesus nos dias de hoje ele está fortalecendo a sua igreja, E uma das coisas que eu tenho com pessoalmente isso, eu tenho experiência sobre isso, essa essa força de proteção em relação às trevas, em número um sobre a igreja, o maior cuidado que nós temos que ter é nos nossos relacionamentos. Porque se a gente abaixa essa, essa tela de proteção, vamos dizer assim, essa redoma, nós estamos facilmente vulneráveis ao inferno. E Deus está querendo produzir, nos dias de hoje, uma igreja fortalecida. Uma igreja que levanta o seu campo de força, entendendo que nós somos ministros de uma reconciliação. Você dá para entender como o corpo dele, sendo ministros de uma reconciliação? E nós, na prática, não estarmos reconciliados com o nosso marido, com a nossa esposa, com algum amigo, com alguma pessoa de família, uma situação que a gente está... Guardando no coração, mágoa, ressentimento Gente, não funciona o corpo de Cristo Ele é é poderoso para fazer tudo aquilo que Deus designou Quando a gente fecha essa brecha É por isso que participar da Santa Ceia é um autoexame mesmo Por quê? Porque nós temos que andar sempre assim, liberando o perdão Nós não podemos andar divididos, separados, quebrados por qualquer coisa, e no fim dos tempos Jesus falou que a ofensa ela vai aumentar, que as pessoas viveriam se ofendendo, traindo, odiando umas às outras, sabia lá no livro de João, tem uma palavra bem especial, porque João diz assim, <tos> se você diz que ama a Deus, mas você odeia seu irmão, veja que coisa interessante, olha como a palavra é uma coisa só, o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, dos irmãos, da ceia, de termos unidade, mas essa era uma igreja que havia briga, confusão, que havia disse-me-disse, que havia divisões, inveja, tantas coisas, pura carnalidade, mas aí João diz lá assim, então se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, então esse é o aspecto que a igreja nesses dias Deus tem que curar, nós somos ser curados definitivamente E entendemos que nós somos ministros de uma reconciliação De não guardar nada no nosso coração em relação a ninguém De estarmos sempre liberando o perdão e recebendo o perdão Porque aí está a eficiência da igreja Aí esse campo de força, ele se levanta E o inimigo não tem brecha para derrubar essa igreja E é essa igreja que vai sair de portas trancadas Entendendo isso que essa mensagem da Deus explicou tudinho o que Deus está fazendo, enchendo de paz de descanso, enchendo eu e você do Espírito Santo mas Jesus falando para mim, Alinho se reconcilia, não retém perdão, perdoa libera perdão, recebe perdão aí sim, nós estamos completos, queridos, para sair desse tempo e avançarmos sobre a maneira, sobre a face da terra você toma posse disso aí? veja, Paulo não está dizendo, não participe não está falando de coisas erradas que nós fazemos a gente erra, não tem como mas um coração arrependido, tranquilo tem o perdão de Deus mas aqui ele estava falando de nós examinarmos e percebermos o corpo o corpo somos nós, pessoas principalmente os irmãos principalmente aqueles da casa quem sabe Deus está nos dando esse tempo de oportunidade para a gente reconciliar amizades, situações que se perderam aí a gente está pensando, está meditando e é um tempo muito bom para abrirmos o nosso coração e liberar, eu garanto que o peso vai sair do teu interior vai sair todo o peso no nome de Jesus, ok? eu declaro essa semana nós vamos fazer umas lives de oração mas é uma semana de reconciliação Deus está olhando para a sua igreja é a sua igreja primeiro, não é uma questão desse. gente, estou falando isso, é uma palavra profética não é uma questão do que está acontecendo no mundo um vírus matando pessoas ele está olhando para a sua igreja e consertando a sua igreja trabalhando a sua igreja para ela ser mais eficiente então é uma semana de reconciliação eu vou declarar essa semana para a tua vida, para a tua família para situações que de repente você pode falar, é pastor, eu vou mandar um zap aqui reconciliador, Ah, é o que mais nós estamos fazendo, usando o zap usamos a internet e o Espírito Santo e o poder dele está indo ok, mas ele não quer que você ande de coração com alguma coisa contra alguém ou se há alguma coisa que ficou aí estranho se reconcilie porque esse é o espírito Da vida e do poder de Deus sobre nós, né? Brasas vivas sobre a tua cabeça, ande com o coração livre, ande em amor uns com os outros, né? Tendo um comportamento coerente. Se errou, pede perdão, se reconcilia, ok? Não permita que o espírito desse mundo de divisão, de quebra, te domine, legal?
0: Eu estava pensando que é um tempo tão ímpar, gente, tão tão sem igual. Você lembra de algum tempo onde todo mundo estava trancado dentro de casa? Hum? Só na Páscoa? Então nós estamos exatamente nesse tempo. Eu queria ler para vocês para terminar algo que eu já escrevi há muitos anos atrás, que era um devocional, mas ele diz o seguinte, Domingo de Páscoa, Lucas 24, de 5 a 8, diz assim, Por que vocês buscais entre os mortes ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então se lembraram das suas palavras. O domingo chegou, com ele a vitória da cruz. O Cordeiro foi molado, o sacrifício perfeito. A morte foi vencida. Cristo vive! Dia de festa, de conquista, de comemoração, de gratidão! Feliz Páscoa! Amém. Nunca se esqueça, ouça as suas palavras não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 2, 17 a 18, o inimigo já foi derrotado, que grande dia, dia inesquecível que dividiu a história da humanidade entre AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Nunca mais a humanidade será a mesma. Um preço foi pago, pura graça, favor e merecido, puro amor. Basta apenas crer e aceitar o trabalho completo e perfeito de Jesus. Eu queria aqui mal comparando, né, e não tirando a primazia do antes de a ser Cristo, eu diria antes do coronavírus a ser, depois do coronavírus descer, fazendo aqui uma uma analogia, que você não seja o mesmo, porque a história nunca mais foi a mesma. Então você está tendo oportunidade na sua casa nesses dias de mudar, de transformar, de sair melhor, não sair pior. Você não pode sair pior. Você tem que sair melhor, né? E essa é a oportunidade. E a oração final é essa aqui: Pai, obrigada porque Jesus ressuscitou e viu estar. Eu vou pedir para você fazer comigo essa oração: Pai, obrigada porque Jesus ressuscitou e viu estar. Eu posso viver e crer no amanhã e ter uma vida eterna. Obrigado. Porque eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Ti. Obrigada, Pai. Obrigada pela ressurreição. Que dia maravilhoso. Que domingo de Páscoa seja engrandecido o Seu nome e você seja altamente abençoado. Amém, queridos? Amo vocês. Um beijo.